청취자 여러분 안녕하십니까. 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 청취자 여러분 안녕하십니까. 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 뉴스 확대경 오늘도 북소리로 출발합니다. 안녕하십니까. 북한의 사회 문화 소식을 살펴보는 북소리입니다. 홍알박 기자, 네. 오늘은 무슨 이야기입니까? 러시아가 우크라이나를 침공을 했죠. 이렇게 전쟁이 일어나면 가장 많이 피해를 보는 사람들은 누굴까요? 네, 아무래도 뭐 힘없는 일반 국민들, 일반 백성들 아니겠습니까? 네. 뭐 노약자는 물론이고 뭐 여성들, 하물며 힘이 팔팔한 뭐 청년들, 젊은이들마저도 어, 수없이 다치고 죽고 하는 게 전쟁의 비극이겠죠? 네, 맞습니다. 지금도 우크라이나 쪽에서는 수많은 사람들이 목숨을 잃거나 크게 다치는 일들이 벌어지고 있는데요. 어, 이런 그 사례들이 많이 벌어지면서 공포에 질린 그 우크라이나 주민들이 그 피난을 지금 가고 있죠. 이런 모든 일들이 그 정치인들, 그 다음에 지도자들이 잘못된 판단을 하는 바람에 이렇게 벌어지는 일 아니겠습니까? 네, 네, 그렇습니다. 아, 그렇다면 오늘의 주제는 전쟁입니까? 아닙니다. 오늘은 전쟁도 전쟁이지만 잘못된 지도자 때문에 수많은 국민들이 목숨을 잃은 폭정에 대해서 좀 이야기를 해볼까 합니다. 김 기자는 가장 많은 목숨을 앗아간 독재자, 뭐 언뜻 떠오르는 사람이 있습니까? 가장 많은 목숨을 앗아갔다. 그러면 뭐 세계대전 아니겠습니까? 세계대 그렇죠. 2차 대전에 전범, 예. 뭐 아돌프 히틀러 정도 아닐까요? 자, 히틀러도 폭정을 했죠. 그 많은 유태인들이 목숨을 잃었는데 그 히틀러 말고도 또 많은 폭정을 했던 지도자들이 있습니다. 네. 예. 하이 히틀러. 어? 예. 히틀러보다 더 지독하고 더 악랄한 그렇다. 독재자가 더 많다. 예. 아, 뭐 하기사 2차 세계대전 이후에도 세계 곳곳에 정말 많은 인종 말살, 뭐 제노사이드라고 하는 그렇죠. 그런 뭐 인종 청소라고 하는 그런 독재자들이 많았죠. 그런 네. 비극들이 또 많이 일어났죠. 네, 그래서 오늘은 그렇게 폭정을 일삼았던 독재자들 이야기를 좀 해볼까 합니다. 그래서 어, 누가 더 많이 그 목, 자기네 국민들의 목숨을 앗아갔는지 그 순위를 좀 매겨서 한번 꼽아보려고 합니다. 네, 몇 명입니까? 10명만 10명. 일단 추려보겠습니다. 독재자 탑10. 예. 그렇군요. 아 오늘도 뭐 청취자들 입장, 시청자들 입장, 그리고 전하는 저 입장에서는 별로 그렇게서 그렇죠. 밝은 소식은 아니네요. 무거운 주제죠. 예. 네. 자 그래도 살펴볼 건 살펴봐야죠. 예. 어, 뒤에서부터 올라올까요? 네. 10위부터 1위까지 갈 텐데 역사상 가장 잔인하고 또 지독한 독재자 10위는 누굽니까? 어, 먼저 순위를 살펴보기 전에요. 지금 요, 저희가 어, 준비한 이 순위는 그 독재자 순위죠. pop10.net이라는 웹사이트가 선정한 순위입니다. 그래서 어, pop10. 어, 영국식 발음인데요. 어, pop10. 예. pop10. 예. 그래서 독재자들의 잔혹한 행위를 보는 시각이 많기 때문에 어, 이렇게 볼 수도 있고 저렇게 볼 수도 음, 있겠지만 그렇죠. 단순하게 누가 더 많이 죽였느냐. 그거만 가지고 일단 순위를 매겨보도록 하겠습니다. 네. 자, 10위는 아프리카의 나이지리아. 나이지리아의 지도자였죠. 어, 야쿠프 고원이라는 사람 들어보셨어요? 야쿠프 고원이라 야구부 아, 같이 들리기도 하는데 그렇죠. 네. 어, 무슨 야구차 같기도 하고요. 조금 낯설기는 합니다. 하지만 나이지리아의 과거 
그렇죠. 제가 좀 들었기 때문에 예, 예. 좀 잔인한 그런 내용은 있을 것 같아요. 예, 그래서 지금 살펴보려고 하는 시비가 야쿠프 고원은 나이지리아의 군부 지도자였습니다. 그래서 66년에 쿠테타를 일으켰는데 10만 명의 군인들을 죽였고요. 그다음에 100만 명의 민간인들을 고립시켜가지고 굶어죽게 만들었습니다. 네, 60년대, 70년대의 독재자, 아프리카 나이지리아의 독재자인데 어, 뭐 북한하고도 좀 밀접한 관계를 그 당시에 유지했다라는 그런 얘기도 저는 들었습니다. 예, 예. 자, 10위는 아프리카 나이지리아의 고원이었고요. 네. 9위는 누굽니까? 9위도 아프리카에 있는 국가입니다. 음. 에티오피아입니다. 에티오피아의 전 대통령인 맹기스투 하일레마리암이라는 사람인데요. 자기를 반대한다 그래가지고 어, 국민들 40만 명 이게 좀 계산하는데 좀 차이는 있지만은 적게는 40만 명에서 많게는 150만 명 이렇게 조직적으로 학살을 했다고 합니다. 자이 사람이 좀 잔인하게 역사에 기록된 것은 무엇이냐면은 가족들이 이제 시체를 시신을 찾으러 왔을 때 세금을 내라. 이렇게까지 했다고 합니다. 아주 엽기적인 생각을 버린 거죠. 정말 지독하군요. 이디오페의이 예, 독재자 이야기는 몇년 전에 영화로도 다루어져서 아, 제가 아주 뭐좀 분노를 하면서 봤던 어... 그런 기억도 나는데 예. 야, 정말 지독하군요. 그렇습니다. 네. 자, 12, 9위 다 아프리카 쪽이었습니다. 그 다음 누굽니까? 7위를 살펴볼 건데요. 7위는 아시아 쪽에서 나왔습니다. 캄보디아의 공산주의 지도자 폴포트입니다. 그래가지고 영화 킬링필드 혹시 기억나시나요? 아유, 우리 어릴 때, 그렇죠. 뭐 영화 보러 갔지 않습니까? 예, 학교에서 단체로 가고. 단공교육 하는데 예. 많이 쓰였던 영화인데 그 영화에 나오는 살인마 독재자가 바로 이 사람입니다. 자기한테 반대하는 사람들을 갖다가 대학살을, 제노사이드라고 아까 말씀하셨는데 그 대학살, 인공, 인간 청소를 한 거죠. 캄보디아의 많은 지식인들이 이 폴포스에 의해서 살해가 됐습니다. 그래서 70년대에 170만 명에서 많게는 250만 명의 캄보디아 국민들이 이 사람한테 이제 어, 살해를 당했는데 어, 이것은 상상이 되시겠습니까? 캄보디아 전체 인구의 5분의 1에 해당하는 어, 숫자라고 합니다. 정말 굉장합니다. 진짜 많이 죽인 네, 거죠. 어쩌면 뭐한 가족의 한명 이상씩 그렇습니다. 예, 이 독재자에 의해서 목숨이 사라졌다라는 네. 그런 비극인데요. 네. 이때 그 비극 이후로 캄보디아가 쭉 안타까운 상황을 유지하기 때문에 우리 RFA 자유아시아 방송에도 캄보디아 서비스가 있지 네, 않습니까? 네, 네. 자, 아시아에 이런 악랄한 독재자가 있다니 좀 부끄럽습니다. 예, 네, 예. 네. 7위를 살펴봤고요. 이제 6위를 볼 텐데요. 6위는 바로 터키의 이스마일 엔베르 파사라는 사람입니다. 이 사람도 역시 군부 지도자였습니다. 20세기 초반에 자국 국민 외에도 미국인들, 그리스인, 그 다음에 떠돌아다니는 집시인들까지 모두 다 잡아 죽였는데 한 250만 명을 죽였다고 합니다. 인종 청소를 한 거죠. 네. 자, 그 다음에 저희 그 한국 바로 옆에 있는 나라, 일본입니다. 그 5위에 올랐는데요. 일본의 히데키 도조 전 총리 겸 육군 장관입니다. 이 사람은 독일 나치를 추종했던 사람인데 그 2차 대전 때 당시 500만 명이나 되는 한국인하고 그 중국인 뭐 이런 아시아 사람들 어 죽음으로 맨, 저 몰았죠. 자, 그다음에 계속해서 살펴보면은 4위는 벨기에의 왕이었던 레오폴트 2세. 어 식민지 신봉자였다고 합니다. 어이 사람도 아프리카 콩고로 가 가지고 그 콩고를 식민지로 삼았는데요. 이 나라 그 국민들을 노예로 부리면서 약 500에서 1,500만 명의 
민간인을 살해했다고 와, 합니다. 그 당시에 500에서 1,500만의 사람을 살해했다. 예. 와, 굉장합니다. 아무리 생각해도 해도 해도 너무한 그렇군요. 거죠. 예. 자, 3위는 아까 저희가 얘기했던 아돌프 히틀러입니다. 이 사람은 뭐다 아시다시피 독일 민족주의를 앞세워가지고 유태인, 유태인뿐만 아니라 집시들, 그다음에 다른 민족들까지 다 합쳐서 한 1,700만 명 이렇게 죽였다고 하네요. 자, 오늘날까지도 인류 최악의 학살, 폭정 지도자를 얘기한다 하면 은이 히틀러가 빠지지 않고 언급이 되는데 어, 아주 악독한 지도자라고 할수 있죠. 네, 그렇군요. 예, 자, 뭐 이제 두명 남았습니다. 2위는 소련의 이시오프 스탈린. 스탈린, 유명한 사람이죠, 러시아의. 그때는 이제 소련이었죠, 러시아가 아니고. 공교롭게도 스탈린은 2차 대전 때 히틀러와 맞서 싸웠는데 당시 소련의 그 공산당 제1석이었던 스탈린은 1920년대 우크라이나 참 공교롭게도 지금 문제가 되고 그렇죠. 있는 그 러시아와 우크라이나 관계처럼 그때 우크라이나를 이제 러시아가 침공을 한 것이죠. 그때 우크라이나 가서 또이 러시아 스탈린이 이제 학살을 저질렀는데 이때 목숨을 잃은 사람들이 약 천만 명이라고 합니다. 그래서 스탈린 체제 안에서 숨진 이들이 모두 몇 명일 것 같습니까? 이거 지금 뭐, 거의 뭐 500만 명, 1000만 명, 1700만 명 숫자가 점점 커지는데요. 지금 2000만 명 이상은 되지 않을까요? 예, 북한 인구하고 맞먹는 2300만 명이나 와. 된다고 합니다. 북한 전체의 인구에 가까운 수라고 하는데 지도자 말 한마디에 다 그냥 사례가 된 거죠. 네, 제가 최근에 그 러시아가 우크라이나 침공했을 때그 상황을 전달받기 위해서 러시아 모스크바 현지에 전문가와 통화를 했는데 예, 예. 지금 현재 우크라이나와 러시아 간의 좀뭐안 좋은 감정? 그것을 방금 홍알복 기자가 얘기했던 아, 1920년대 그 대학살 그 감정들이 아직도 남아있다 예. 뭐 그런 얘기는 하더라고요. 예 그렇습니다. 자 아주 끔찍한 일인데 그러면 은 역사상에서 역사상 가장 지독하고 잔인했던 1위가 남았네요. 1위 네. 남았습니다. 어우, 도대체 누굴까요? 얼마나 죽였을까요? 뭐 2,700만도 나왔는데, 아, 2,300만도 예. 나왔는데, 어 저는 뭐 상상도 못하겠습니다. 입에 담기도 힘듭니다. 자, 네. 북한하고 가장 친한 나라 중국입니다. 음, 그렇군요. 중국의 왜안 나오나 했습니다. 네. <웃음> 중국의 마오쩌둥 모택동이라고도 부르죠. 음. 이 사람이 1등을 했습니다. 마오쩌둥이 죽인 사람들은 적게는 4,900만 명, 많게는 7,800만 명. 아무리 중국 사람들 인구가 많다고 해도 이거는 좀 너무한 거아니에요 그러네요. 무슨 이제 4,900만 명 하면 네. 지금 뭐 대한민국 국민 숫자와 좀 비슷한 것 같고요. 그렇죠. 또 7,800만 명 하면 8,000만 명. 뭐 네. 남북한 통일된 그렇죠. 그 숫자와 좀 비슷한 것 같고 이건 뭐 정말 맞습니다. 어마어마하군요. 예. 그래서 집권한 5년 동안 사형 선고하거나 또 강제 수용소를 보내가지고 어, 고통 속에서 죽게 가, 만들었던 그런 사람들이 또 400에서 600만 명 되는다고 하는데 자기의 정책에 반대하는 사람들을 좀 사형시키거나 그다음에 강제노동 수용소로 보내가지고 죽게 만들었는데 뭐 몇백만 명씩 죽어나가니까는 이게 뭐 조직적으로 살해를 한 거나 마찬가지죠. 네, 아 우리 북소리 사실 지금까지는 좀 가볍고 통통 튀게 진행을 했었는데요. 예, 예. 오늘은 뭐 독재자라고 해도 뭐 목숨을 잃은 숫자가 너무 크고요. 또 방법도 너무 잔혹하다 보니까 네. 제가 어떤 리액션을 뭐 가볍게 할 수가 없네요. 네, 네, 맞습니다. 지금까지 독재자, 세계 최악의 독재자, 19, 뭐 등등등등등등 1등까지 알아봤는데 하나 빠진 것 같아요. 맞습니다. 네. 제가 이제 이게 아주 중요한 거라서 
어, 지금 이제 마지막으로 얘기를 하려고 빼놨는데 파리가 빠졌습니다. 그쵸. 파리는 바로 북한의 김일성 주석입니다. 해방 이후에 소련을 등에 업고 정권을 거머쥔 김일성이 이제 막 휘두른 거죠. 160만 명의 무고한 생명을 죽음으로 내몰았고요. 그다음에 반대하는 사람들을 다 수용소, 곳곳에 설치한 수용소로 다 보내버린 거죠. 거기서 기아와 추위와 배고픔에 이제 떨다가 이제 다 죽게 된 거고 그 이후에 그의 아들 김정일 국무위원장과 김정은 총비서가 이제 그 통치를 이어받으면서 그러한 고통들이 아직까지도 계속 이어지고 있습니다. 네. 물론 뭐 북한 주민 그렇게 대학살한 것도 사실이고요. 네. 그리고 뭐 우리 민족의 비극 아니겠습니까? 한국 전쟁을 네. 일으켜서 전체에 남한 뭐 군인들, 민간인들 그리고 한국 전쟁에 참전한 전 세계 연합군들까지 네. 추가 사망이 어쩌면 전쟁을 일으킨 그 원흉에게 있지 않나라고 하는데 북한 김일성 주석을 얘기하고 있습니다. 근데 이 사람은 북한 주민뿐만 아니라 다른 나라에 가서까지도 뭐 학살을 도왔다라는 이야기도 있던데요. 예, 북한이 그 아프리카하고 굉장히 친합니다. 아프리카 각그 여러 나라들이 독립을 하면서 그 북한으로부터 무기도 많이 수입을 받았고요. 그렇죠. 특히나 군사 훈련을 받으면서 많이 도움을 받았는데 그 당시 그 1980년대였죠. 짐바브웨라는 그 아프리카의 나라가 있습니다. 짐바브웨의 그 악명이 높은 제5 여단이라고 있는데 이 군대를 북한 사람들이 군사 훈련을 시켰어요. 근데 이 군사들이 그어 짐바브웨 남부에 있는 어떤 그쪽 소수 민족 2만여 명을 학살했습니다. 그래서 지금도 아프리카 얘기 나오고 북한 얘기 나오면은 어이 2만여 명의 은데벨레족이라고 하는 그 부족을 갖다가 무참하게 학살했던 그 이야기가 아직도 회자되고 있습니다. 네. 한반도와 같은 작은 땅에서 이렇게 무고하게 잔혹하게 많은 민간인을 사살했던 독재자 전 세계 10명 중 1명이 나왔다는 것그 사실이 참 안타깝습니다. 21세기가 된 지금도 이런 형태의 전쟁이 계속 이어지고 있다. 최근에도 일어났다는 것 안타깝습니다. 앞으로는 이런 살인마 같은 그런 독재자들이 나오지 않았으면 하는 바람으로 오늘 북소리 전 세계 잔혹한 살인마 독재자 탑텐을 정리했습니다. 홍아벽 기자 수고했습니다. 네, 수고했습니다. You're listening to Radio Free Asia's News h a k d e g y o n g from the U.S. capital, Washington D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유 아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 미국 북한 인권위원회 그렉 스칼라투 사무총장은 공산주의 독재국가에서 특히 북한처럼 3대에 걸쳐 정권을 세습하는 가족 독재 정권은 주민들을 탄압하고 고위 관리들을 교체하기 위해 숙청이라는 제도를 이용한다고 합니다. 숙청과 독재라는 스칼라투 미국 북한인권위원회 사무총장의 예전 칼럼입니다. 공산주의 독재자들이 이용하는 숙청에는 3단계가 있습니다. 첫째 단계는 공산주의 독재자들이 지식인들, 종교 지도자들과 다른 명사들에서 노동자들과 농부들까지 독재 체제의 관점에서 봤을 때 
정권을 반대할 수 있는 주민들을 숙청합니다. 그래서 구소련과 다른 공산주의 독재 국가에서 수백만 명의 무고한 주민들이 구속되거나 고문을 당하거나 살해됐습니다. 북한의 경우 김일성 정권 때 지도자에 대한 충성도에 따라 북한 주민을 차별하는 성분 제도로 그런 사람들을 적대계층으로 분류하여 연좌제 즉 가족과 진지들까지 처벌하는 중세 때 제도에 의해 3대까지 정치범 수용소에 수감되는 경우가 많습니다. 적대계층으로 분류된 북한 주민들은 개신교, 불교, 천주교 신자와 천도교 파당원, 적기관 복무자, 체포자, 투옥자 가족, 반당, 반혁명 종파, 분자민주당원, 자본가 등입니다. 숙청의 둘째 단계는 정권에 대항할 수 있는 공산주의 고위관리들을 목표로 하는 것입니다. 1937년과 1938년에 구소련에서 대숙청이라 불리던 대학살이 있었습니다. 그 당시 스탈린이 정권을 유지하기 위해 소련 공산당원들을 대대적으로 숙청했고 농민과 소수민족을 탄압했으며 주변에 연고가 없는 사람들까지 간첩 혐의로 수용소에 수감해 학살했습니다. 사상자 수는 공식적으로 68만 1,692명이지만 실제로는 200만 명이 넘는 것으로 추산됩니다. 김일시효가 해제된 구소련 문서에 따르면 1937년과 1938년에 소련의 비밀경찰이던 NKVD에서 154만 8,367명을 구속했고 이중 68만 1,692명이 총살되었습니다. 1914년에 러시아에서 태어나 북한의 첫 비밀경찰인 사회안전성을 담당하던 방학세씨는 김일성 정권을 유지하기 위해 1950년대와 1960년대 많은 노동당 고위관리들과 다른 주민들을 숙청했습니다. 김일성 1인 독재와 주체 사상을 북한 체제의 기본으로 설립하기 직전 10만 명 가까이 정치범으로 처벌을 받았습니다. 국가안전보위부 고위관리였던 탈북인사에 의하면 이들 중 1960년대 7만여 명이 정치범 수용소에 수감되었고 6천여 명이 살해됐습니다. 김씨 일가의 정권을 강화하기 위해 김정일 정권 초기에 또는 김정은 정권 초기에 북한 당국이 숙청을 이용했습니다. 김정일 국방위원장이 셋째 아들인 김정은을 후계자로 결정한 2009년 이후에 류경 국가안전보위부 부부장을 포함한 수십 명의 북한 고위 간부들이 공개 처형을 당했습니다. 김정은 북한 국방위원회 최일위원장이 리영호 총장모장과 같은 인사들까지 숙청했습니다. 공산주의 독재 숙청의 셋째 단계는 정책 실패 희생양을 찾는 것입니다. 독재자 개인 숭배, 1인 독재와 중앙계획경제의해 나라가 실패했는데 독재자가 직접 책임지지 않고 대신 다른 고위관리들을 희생시키는 것입니다. 2009년 말 북한은 소규모의 초기 시장 경제를 탄압하기 위한 화폐 개혁을 단행했고 이로 인해 많은 북한 사람들이 열심히 노력해서 모은 돈을 하룻밤에 잃었습니다. 그 이후 박남기 노동당 계획재정부장
자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행해 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다. Thank you.